0: Muito bom dia, que bom estar com você nesta manhã, manhã de terça-feira. Sou o pastor Edson J. Santos. Sempre, sempre uma alegria estar com você pelas manhãs, compartilhando uma porção da Palavra de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre atitude. Filipenses 3,13 Irmãos, quanto a mim, não julgo havê lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu sempre admirei, sou um fã do apóstolo Paulo. Não, ele não é meu ídolo, no sentido de característica de alguém que decidiu, independente das barreiras, dar certo. Meu ídolo é Jesus. Quando em Roma, na possível prisão onde Paulo passou seus últimos dias e foi decapitado, eu tentava imaginar o que motivou Paulo a realizar o que ele realizou. Não foi somente um encontro com Jesus. Não foi um encontro com os apóstolos em Jerusalém ou o um confronto com seus irmãos judeus. O testemunho deste homem vai além de algo natural, de algo comum, de um homem que simplesmente decidiu pregar o Evangelho. Paulo é o legislador do Novo Testamento. Não há é como negar o legado espiritual deste homem para as nossas vidas, para a igreja. É impossível não se debruçar sobre as pastorais de Paulo, tanto as cartas para Timóteo quanto a de Tito, e não ver um homem que pensava além de si. Havia algo a mais. Havia uma força interior. Os gregos a chamam de entusiasmo, ter um Deus dentro de você. Não era somente uma condição mental ou uma força interior. No meu entendimento, a diferença de Paulo é que ele tinha atitude. Dizem que há três tipos de pessoas. As que fazem as coisas acontecerem, as que ficam esperando as coisas acontecerem, e as que nem sabem que as coisas estão acontecendo. É aquela pessoa que, depois de 15 dias, aparece, olha em volta e fala Nossa, mudou tudo e nem me falaram, que horror! Paulo era daqueles que, aonde chegava, ele fazia as coisas acontecerem. Né? Ele era alguém além do seu tempo. Né? E tinha nele esse, essa característica, esse poder da atitude uma postura criativa, motivada, que se renovava em Deus a cada manhã para gerar é, coisas novas aonde estava. E não somente isso, ele gerava essa mesma determinação na vida dos seus. Em 2 Coríntios 8:16, Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. A palavra aqui utilizada é solicitude, usada por Paulo para definir uma das qualidades do seu discípulo Tito, ou seja, um rapaz que tinha atitude, diligente, alguém que é ativo, que faz as coisas acontecerem. Isto mais tarde leva Paulo a delegar a ele responsabilidades espirituais relacionadas à igreja de Creta, o que possivelmente realizou com excelência. Em Tito 1.5, Por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Paulo confiava seus sonhos a outros, a quem ele sabia que tinha a condição de realizá-los. Às vezes colocamos as expectativas em pessoas que nos decepcionam. Mas quantas pessoas Deus colocou em sua vida e que foram preciosas? Pessoas incríveis que realizaram o um extraordinário em sua vida. Nem todos os sonhos que permitimos nascer em nossos corações se tornarão uma realidade. Mas tudo o que realizarmos nasceu de um sonho. Paulo tinha uma outra característica extraordinária que eu gosto muito. Ele não ficava preso às frustrações do passado. Não se permita sofrer. Ele sabia que não podia parar. Os sonhos devem ser a força que nos movem, que nos levam a seguir em frente. Ele diz, esquecendo-me. Havia um esforço da parte de Paulo, era intencional. Decidir seguir em frente é uma postura, uma decisão como também decidir esquecer. Quantas vezes você já se apegou parado, pensando sobre uma decisão, uma palavra que poderia ter sido diferente e os resultados teriam sido bem melhores? O que você tem feito com os sonhos que Deus confiou a você? De que forma a sua atitude tem construído para que eles se tornem uma realidade? E como isso tem servido como exemplo àqueles que estão perto de você? A sua atitude tem o poder de mudar as coisas à sua volta. A sua atitude tem o poder de te levar mais longe, de fazer com que você feche um negócio, que você melhore seu casamento. A sua atitude pode mudar o rumo da sua história. Pode levar você a concluir aquele curso, a conquistar aquele diploma, a abrir aquele negócio, a conquistar aquela pessoa. É. A atitude está no DNA de cada cristão. Em Mateus 28,19 E de, portanto, Fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Jesus estava dizendo? Tenha atitude. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã o Teu Espírito Santo desperte em nós o poder da atitude. De esquecermos das coisas que para trás ficam e nos levantarmos para vencer, para conquistar, todos os dias de nossas vidas para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém que Deus abençoe você, que Deus abençoe teu dia, um abraço